0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenslänglich-Blau. Meldet sich mit Episode 63 und es gibt wieder viel zu diskutieren. Der Löwenkosmos kommt nicht zum Schlafen, es wäre ja auch irgendwie komisch und langweilig. Äh, wir müssen ja auch über das Themen reden können und es ist heute echt ein buntes Potpourri an, an, an kleinen Themen, aber auch so kann man einen Stammtisch füllen und äh, wir werden gleich ein Quartett sein, noch sind wir ein Trio. Ähm, man kann auch sagen, das Beste kommt zum Schluss, die Anja, die kommt gleich noch. Äh, aber ansonsten begrüße ich erstmal äh, den Alex, der natürlich wie immer mit dabei ist. Grüß dich. Servus Flo. Und ich freue mich sehr, dass wir heute... Äh, Live-Eindrücke haben aus, äh, aus dem Trainingslager der Löwen. Denn äh, ein Stammhörer von uns, äh, mit dem wir uns auch in Kiesing schon das ein oder andere Mal getroffen haben, ist vor Ort und
0: äh, war vor Ort, kann uns,
1: oder war war vor Ort war und kann war uns deswegen auch so ein gewisse Eindrücke geben. Ne? Also näher dran geht fast gar nicht. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Marco Schramm.
0: Hallo, servus ihr
1: beiden. Äh, erstmal die Frage in die Runde. Wir sind hoffentlich alle mit Getränke schon mal ausgestattet. Ähm, es ist ja durchaus sommerlich.
0: <lacht> ja, ich habe das
1: Biergartengefühl gleich mal eingebaut. Sehr schön, so muss das sein. Da Alex auch. Heute antialkoholisch. Oder Ach klarer Schnaps, weiß man jetzt nicht. <lacht> klarer Schnaps. <lacht> Sag mal so, bei manchem Thema könnte man sich wahrscheinlich Schnaps genehmigen. Das stimmt allerdings, ja. Aber da mhm. kommen wir dann gleich drauf. Ähm, na, wir haben es gesagt, der Löwenkosmos steuert schön langsam auf, die, äh, auf den Ligastart und auf Pokal und zu. Na, wir sehen das alle schon langsam am, am Horizont. Es hat sich bisher viel getan, es tut sich noch einiges und es gibt, wie bereits erwähnt, ziemlich viel, über das wir reden können. Man könnte mit Blick auf das Löwentrainings auch, äh, Löwentrainingslager eigentlich auch sagen, der Wind ist garstig teilweise.
2: Oh, uh. ja, der ist nicht schlecht. Und, Folgentitel,
1: ähm, vielleicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht. Äh, ach Leute, mit was fangen wir an? Fangen wir an mit der, der Löwen Neuen Leiber. Also mhm. Trikot-Fragen, also, also Geschmäcker gehen ja wirklich weit auseinander. Ja, das war ja schon immer so. Man konnte sich selten über, über Themen so gut streiten wie über Trikots. Also eines kann man 60 nicht vorwerfen. Fehlendes polarisieren. Ja.
0: Ja. Ich sag mal so, also...
2: Das, das Design, du fällst zumindest auf damit, ob das jetzt äh, schön oder hässlich ist, das kann man wirklich diskutieren. Ich finde es hässlich, ist aber nur meine Meinung, äh, aber <lacht> ich habe es äh, vor ein paar Tagen schon mal in unserer Gruppe geschrieben, lieber steigst du hässlich auf, als äh, in Schönheit zu sterben.
1: Apropos schön heißt, es ist die Anja oh. am, am Stammtisch
3: oh. angekommen. <lacht>
0: Hallo ich Anja!
3: Euch, hallo! Sorry, ich hatte euch unter einer falschen Zeit in meinem Telefon.
1: Das Beste kommt zum Schluss. Wir sind, wow. äh, du hast auch genau drei Minuten verpasst. Also von dem her alles okay. überhaupt kein Thema. Äh, wir sind gerade bei der Löwen Neuen Leiber.
3: Mhm, und, dem Ladenhüter.
1: Äh, ja. Das, ist, das, kann ich, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber ich kann zumindest sagen, zugreifen werde ich nicht. Äh, Alex war schon ziemlich deutlich. Ich für meinen Teil habe äh, bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich finde es wild und weiß noch nicht, ob ich es positiv oder negativ wild finde. Meine Meinung hat sich dann beim ersten Testspiel verfestigt, weil ich mir gedacht habe, okay, weit entfernt auf dem Spielfeld schaut es echt schlimm aus.
2: Ja, vor allem, es soll doch eine Hommage an die Stadt München sein. Also dieses Schwarz und Gelb, ja, und irgendwie das Münchner Kindle soll wieder drinstecken. Aber das ist ja eher, also designtechnisch eher eine Beleidigung an die Stadt München. Ja. Ja. Also ich verstehe auch, also ich sehe die Stadt München da nicht wiedergespiegelt. Also ist sie so chaotisch wie das, das Design des Trikots, so unruhig, so. Also ich.
3: Ähm, das kannst du jetzt aber auch nur sagen, weil du da irgendwo in Passau drüben hockst, gell? So ist es, ja.
1: <lacht> da hängt der Vergleich auch nicht. Also verstehst du, also, wenn du jetzt Passau mit München vergleichst, okay. Ähm, nein, also ich finde es halt. Ich finde den Grundgedanken, so, so, auch von den Materialien her, wirkt das schon ganz gut. Aber die Komposition ist halt einfach so dermaßen wild. Und ich, ich werde jetzt gewisse Gedankenspiele, die ich schon gehört habe, an was das Trikot teilweise erinnert, nicht nochmal wiedergeben. Aber es ist definitiv nicht positiv.
0: Ja. Also Pause.
3: Ich schaue mir das gerade auch nochmal vor mir an. Gell? Weil ich hatte es wirklich als greislig in Erinnerung. Aber greiselig ist gar kein Ausdruck mehr. Und mit 60 hat das auch nichts mehr zu tun. Und mit der Stadt München halt auch nicht. Nee. Also ich weiß nicht, ich möchte auch der Person, die so ein Trikot designt, nicht zu nahe treten. Man kann da auch manchmal einen Schluck zu viel dabei getrunken haben.
2: Ja, vor allem verstehe ich den, äh, diese, den Weg von letzter Saison zu dieser Saison nicht. Wir haben ein wunderschönes Auswärtstrikot gehabt letzte Saison, das ja wirklich bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Wunderschön mit äh, dezentem Dunkelblau, mit Gold, äh, Wirklich toll designt und jetzt kommt sowas dabei rum. Also entweder hat der Designer gewechselt, hat vielleicht gekündigt, hat gesagt, besser wird es nicht mehr. Ich weg. Oder ja, also irgendwas muss da, weiß ich nicht, gelaufen sein.
3: Ich glaube, ich gehe da mit Alex. Also, ich glaube, man wollte zwei Jahre in Folge nicht das schönste Auswärtstrikot haben, dass das nicht mit dem Aufstieg klappt, <lacht> sondern lieber nehmen wir das hässliche Trikot und steigen damit auf und bleiben damit auch im Kopf.
0: Unterschreibe ich. <lacht> dabei. Allerdings so, äh, was äh, mir auf, ja,
1: ich, mein Gedanke war noch, da damit verwirrst du jeden Gegner bei Auswärtsspielen.
3: Ja, die wissen nicht mehr. Farblich
0: definitiv. Was mir halt aufgefallen ist, es gibt ja andere Mannschaften, die quasi das baugleiche Trikot vor kurzem veröffentlicht haben. Da wenn ich auf das Heimtrikot schaue, dann wird mir noch mehr übel als jetzt
1: weil halt du den Vergleich hast, quasi schon mit dem, was schon bei anderen Nike ausgerüsteten Teams rumgekommen um,
0: ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das war nicht irgendwas mit beschickt das noch irgendwas, hat wirklich das absolut identische Trikot. Farblich nur anders, also in grün gehalten. Und wenn ich die Nike entweder wie sagt man denn, die das entwerfen dann schaue ich auf das Heimtrikot von Augsburg und dann wird es ganz schlimm. Also die, diese, diese Querstreifen, für mich katastrophal vor allem mit meinem Bauch, das wäre ja immer noch schlimmer. Aber <lacht> wenn, wenn man da irgendwie ein bisschen Vergleiche ziehen kann, dann wird es wirklich grausam, das Trikot. Und das ist auch schlecht schon, das Auswärtstrikot. Ja. Aber wie die Anja gesagt hat, also vielleicht war es wirklich so, Zwei Jahre hintereinander, das schönste Trikot in Deutschland, konnten es nicht machen. Ich frage mich ja vor
1: allem, wer winkt das durch? Na, Da können ja mehrere Leute dazu, du kriegst ja, ja Vorschläge, dann musst du sich, glaube ich, durch die, durch die eine oder andere Instanz mal durch. Wie können denn alle schlafen, anscheinend? Ja,
2: irgendwie. Äh,
3: Augen, und, Augen zu durch.
2: Augen gesund durch, genau. Und dann da ist das Kurios... die
0: Augen sehr lange zu.
2: So. Ja, das Kuriose ist ja dann noch das Ausweichtrikot. Flo, wir haben uns ja äh, da auch schon intensiv drüber ausgetauscht und wir haben echt lange gebraucht, um festzustellen, dass das ein Trikot ist. Wir dachten, es wären die Aufwärmleiberl, also ja, die, die man sich so überzieht auf dem Bolzplatz, um halt die Mannschaften auseinander zu kennen. So ein so gelbes, so knallgelbes Leibel halt. Äh, und dann beim, beim fünften Hinsehen ist mir aufgefallen, ach so, das soll ein Trikot sein.
0: Das, das die Torwarte angehabt haben. Am ja. Mhm. Ja, ja, da war es das Torwarttrikot, okay. Genau. Aber das soll,
1: ähm, also soll glaube ich, auch das Ausweichtrikot sein oder zumindest okay. sich ganz,
0: ganz nah orientieren. Hm. Da hm. hat den windisch keiner was rausgelassen. Man hat es okay. gesehen, aber es war vom einen oder anderen zu hören, freut es euch über dieses Trikot, <lacht> schöner wird es nicht mehr.
2: Das ist dann das Wintertrikot, wenn alles verschneit ist. Dann gibt es ein, ein knallgelbes Trikot und einen orangenen Ball und dann äh, passt Vorteil so. ist,
3: im Winter fallen dich dann die Insekten nicht an, wenn du neon gekleidet bist. Das wäre im Sommer schlimmer.
1: <lacht> und vielleicht gibt es ja wieder ein Weihnachtstrikot und das wird dann zum Gassenhauer. Wir wissen es nicht. Aber... Viel,
3: vielleicht sollten wir einfach nicht so viele Trikots machen. Das passt schon.
0: Ja. Die zwei von letzter Saison sind doch ganz okay gewesen, eben, oder alle eben. drei. Ich früher einer, hat man
3: doch auch nur alle zwei Saisons ein neues Trikot gemacht, ja. oder?
0: Früher, früher. Wenn überhaupt.
3: Vielleicht hätten wir einfach zu diesen Zeiten zurückgehen sollen.
1: <lacht> ich, ich muss ja zugeben, ich war einer der wenigen, der das Heimtrikot gar nicht so toll gefunden hat. Gebe ich auch zu. Welches jetzt
2: das, das letzte von letzten le letzten Jahr, ja. ja gab es schönere, gab schon schönere, das stimmt. Also, Grusserweise hatten wir ja mit in der, in der Abstiegssaison 2017 hatten wir mit das schönste Trikot jo. überhaupt, finde ich. Also, das der ich noch letzten der Jahre. Mhm. ja.
1: Gut, deswegen, glaub, deswegen
2: lieber, lieber äh, in Hässlichkeit gewinnen als in Schönheit sterben, weil das, das haben wir wirklich 2017 äh, mit Bravour gemacht in Schönheit Philosophisch, ja.
1: philosophisch da Alex unterwegs, unglaublich.
0: Dann werden <lacht> wir so viele Spiele gewinnen mit diesem Trikot. <lacht> <lacht> Ungeschl keine ungeschlagen. ungeschlagen, aufgestiegen.
1: <lacht> <lacht> so ganz ehrlich, ich würde es unterschreiben. Ich war es unterschreiben. So, äh, gehen wir mal weg vom, von dem, was äh, auf dem Leib ist. Schauen wir mal, was in den Leibern drin ist. Ähm, das Darauf kommt es ja schließlich an. Ähm, Marco, du warst in Vintage Garsten, ähm, hast quasi die Mannschaft aus, aus erster, aus, aus, na, aus ja, nächster Nähe ähm, beobachten können. Wie sind denn so deine ersten Eindrücke? Ähm, ich würde es nicht, dass jedes, jedes Mannschaftsteil äh, oder jeden Spiel immer einzeln durchgehen. Es kommt ja immer aufs Kollektiv an. Aber wie ist so dein Eindruck? Ähm, hat dich vielleicht
0: was überrascht? Ähm, was ist dir aufgefallen? Also ich bin, ich habe die Mannschaftserste erste Mal in Heimstetten ja schon gesehen, ähm, was für mich in der ersten Halbzeit eine Top-Leistung war. Das war das 14 0 gegen KSC? Das, ja, also war wunderschöne Tore dabei, auch nicht durch Zufall rausgespielt, sondern wirklich auch so gewollt. Zumindest hatte man den Eindruck. Äh, in Vintage Garsten bin ich der Mannschaft erstmal ein bisschen näher gekommen, den neuen Spielern. Und wer mich äh, sehr beeindruckt hat, äh, ist Lakenmacher, also ein, ein Brackel von Kerl, wie man in Bayern sagt. Das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, was der an körperlicher Substanz mitbringt, genauso wie Verlat. Das sind, das sind zwei richtige Latten da drin, körperlich durchtrainiert, machen schon den Eindruck. Ähm, das Auftreten von der Mannschaft, ja, doch schon geschlossen. Also die, die lehren sich halt alle erst einmal an. Die sind auch erst seit ein paar Wochen beieinander. Ich ähm, hatte so den Eindruck, dass da wirklich an einem Strang gezogen und gearbeitet wird, dass es das richtig gut wird, die Saison. Also da, Herr Kölner ist auch nicht, der lässt da nicht nach. Der hat... Ähm, mit Akribie arbeitet er daran, dass die Saison richtig gut wird. Und das merkt man auch. Der probiert sehr viel aus. Während dem Spiel stellt er Systeme schon um. Bei Ried hat es jetzt nicht so ganz funktioniert. Aber gegen KSC fand ich das eine gute Leistung. Darauf kann man durchaus aufbauen. Und ich würde jetzt aber auch mal sagen, es stechen gar nicht die einzelnen Spieler raus sondern ich habe so das Gefühl, die, die Mannschaft ist in sich geschlossen. Ähm Und auch die Neuen sind relativ schnell, also schon integriert worden, spielen oder gehen in ihre Positionen mit, ja, manchmal am Anfang ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Erfolg. Aber das, dafür gehört eine Vorbereitung dazu, Feinschliff, ein bisschen an... an an Fitness arbeiten, Abläufe einstudieren. Aber ich denke mal, da ist immer so ein Trainingslager gut gewesen. Und ich glaube, da, Herr Kölner formt da eine richtig starke Mannschaft. Also die Einzelspieler haben wir eh schon. Was mich interessieren würde
1: tatsächlich von deinen, deinen Eindrücken, ähm, sowohl von, von den Testspielen, die du gesehen hast, als auch im Wintergarsten. Mit Blick auf die Abgänge, die 60 München zu verzeichnen hat, weinst du jemandem nach oder sagst, der wäre vielleicht noch gut, wenn er noch da wäre? Oder ist es mit diesem frischen Blut, das jetzt reinkommt, kompensiert oder sogar mehr als kompensiert?
0: Ähm, nein, ich weine keinem nach. Das hat aber auch den Grund, ich vertraue da dem Herrn Kölner, der hat viel mehr Einblick in die Mannschaft. Die Abläufe in der Mannschaft Vertragsinhalte wie zum Beispiel Biancadi hätte man kaufen müssen, war einfach nicht drin. Ja, ich denke mal, man hat gute Spieler verkauft und hat sehr gute dazugekauft oder dazu geholt. Und eine, einen Kobilanski zu bekommen, einen Verlat, einen Boyamba, da möchte ich gar nicht bei den Verhandlungen dabei gewesen sein, weil. Das ist für mich sensationell, was Herr Gorenzel da geleistet hat. Und ich glaube, wir sind auf den richtigen Positionen auch stärker geworden.
1: Was in der Hinsicht jetzt interessant ist, wenn man sich den Kader von 60 anguckt, der ist in die Breite gegangen, der ist in der Qualität gefühlt auch nochmal nach oben gegangen, eben weil die Qualität auch in die Breite gegangen ist. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass dieser Kader an sich eigentlich schon fertig ist. Wenn man sich das so anguckt, könnte man sagen, mit glaub, mit so einem Kader könntest du in die Saison starten. Jetzt wissen wir aber, und das ist ja verlautbart worden, ähm, dass die Kaderplanung eben noch nicht abgeschlossen ist. Und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Namen sind keine durchgedrungen. Aber wir können ja mal blind spekulieren. Und da schaue ich jetzt den Alex an, der hat nämlich... Ja, vor knapp einem Monat hat er schon eine These gehabt, äh, wer eventuell noch kommen könnte. Und wenn wir jetzt mal überlegen mit den Infos, die es schon gibt, wer denn da vielleicht noch angetestet wird. Das ist schon nah dran. Es ja, ist jetzt Dienstagabend, <lacht> wo wir aufzeichnen. Ja. Aber so, also das hier ist wirklich jetzt, wir wissen noch nicht mehr. Aber beim, ich bin bei Alex' Idee gar nicht mal so weit weg, wenn ich ehrlich bin.
2: Das ist aber wirklich ein absoluter Wild Guess. Also es ist, ich habe keinerlei Anhaltspunkt dafür. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Das mag auch aus, aus regionaler Verbundenheit herkommen, äh, weil der Spieler aus meiner Heimatgegend kommt. Aber rein vom Profil her würde er ganz gut passen. Wir werden jetzt wahrscheinlich, wenn, wenn wir Mittwoch, äh, Mitternacht rauskommen, wird wahrscheinlich der Name schon rumgeistern und wir <lacht> alle lachen uns aus, weil wir hier irgendeinen Namen reinwerfen. Aber ich hatte, ich habe irgendwie an Thomas Pledel gedacht. Niederbayer aus Bischofsmais ursprünglich, also aus, aus meinem Heimatlandkreis. Das tut aber jetzt nichts zur Sache. Ähm, der war äh, lange in Düsseldorf jetzt, war auch lange verletzt, hatte sich, glaube ich, einen Totalschaden im Knie zugezogen, ist aber wieder fit seit einem Vierteljahr oder so. Wurde bei den Löwen ausgebildet in der Jugend, ist 28 Jahre alt, Offensiv-Allrounder, äh, also bestes Fußballalter, auch die Position, ähm, die er ja jetzt im, äh, ja, im Gespräch war oder die Michael Kölner ins Gespräch gebracht hat ähm, und was da auch dafür spricht, er ist jetzt vereinslos, er war eben lange verletzt, deswegen kann es sein, dass Michael Kölner sagt, wir verpflichten den nicht blind, sondern lassen ihn erstmal eine Woche mittrainieren oder in zwei Testspielen auflaufen und dann entscheiden wir uns, weil der ist auch, ich glaube, Marktwert immer noch bei 400.000 Euro oder so, also der, der ist schon noch äh, gut gehandelt, der wird auch nicht schlecht verdienen wollen bei den Löwen, wobei es ja da eine so eine Art Gehaltsobergrenze gibt mittlerweile, ähm, aber ist so ist der Name, an den ich gedacht habe. Aber ist wirklich ein absoluter Wildguess von mir. Marco, hast du eine Vermutung?
0: <lacht>
1: Wenn wir schon gerade im
0: Spekulationsbereich <lacht> sind, äh, ich möchte mich da raushalten. Uh. Also, da, da, ja, da möchte ich im Moment nichts dazu sagen.
2: Das heißt, du, du wüsstest mehr oder du äh, Du hast Gerüchte gehört, willst aber die nicht äh, kommentieren. Kommentieren
1: und preisgeben. Okay. Ja, dann lassen wir stehen. Wir schreiben uns nachher noch. Mal. Ich würde mich <lacht> genau. dann interessieren, ob, ob es dann wirklich ein Treffer war. Ähm, jemand, der sich äh, angeboten hätte von sich aus das Löwentrikot überzustreifen, ist Serjan Sararia, den kennen wir von Türkische München noch. Ähm, der hat in einem Interview mit der Abendzeitung relativ deutlich gesagt, dass er es ziemlich cool finden würde, für 60 München zu spielen. Da hat es aber auch schon die Absage gegeben seitens der Löwen äh, in Person von Michael Kölner. Und äh, lustigerweise in der Bergfest-Crew gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Fangen wir mal mit Anja an. Serjan Sararia, den hast du ja auch mal, in, aus, kennst du ja aus vergangenen Jahren schon äh, durch den einen oder anderen Termin. Ähm, wie hättest du oder wie ist das Gedankenspiel für dich?
3: Ich finde es ein absolut geiler Kicker. Ich finde auch, dass er an sich zu 60 passen könnte, sein ganzes Umfeld, also ich glaube, seine Freundin oder Frau hat er ja erst auch jetzt ein Kind bekommen. Die sind ja hier ansässig, die fühlen sich hier sehr wohl. Das sieht man auch alles, wie sie auf Social Media damit umgehen. Ich mochte den immer voll gerne auf Terminen und alles, weil der sehr offen und cool und nett einfach ist und auch wirklich nahbar, finde ich. Aber ich glaube, jetzt ist es zu spät, ihn zu verpflichten, weil du dann so eine Dreierschneise von Türkü spielern hättest und ich finde selbst, dass immer schon zwei von einem Verein die Wechseln gefährlich sind, weil die so ein Grüppchen bilden könnten. Das kann man aber vielleicht gerade noch entzerren und auseinanderziehen. Aber so ein Dreiergrüppchen, das bleibt eigentlich immer sehr eng zusammen. Und damit hättest du vielleicht schon wieder Grüppchenbildung. Deswegen würde es zum jetzigen Stand nicht mehr für mich passen. Aber davor hätte ich den mit Handkuss genommen, wirklich.
2: Alex, dein Wachgefühl. Bei mir schrillen die Alarmglocken, wenn sich ein Spieler aktiv anträgt bei einem Verein. Also wenn er sagt, ich würde gerne da und da spielen. Das ist für mich so ein Zeichen, dass er... Ja, ich will jetzt nicht das Wort Verzweiflung in den Raum werfen, aber so, so ein bisschen riecht es dann auch. Und da ähm, würde ich als Verein dann, dann erst recht vorsichtig werden. Und grundsätzlich, Sergej er ist ein überragender Fußballer, auch äh, gerade für die dritte Liga. Aber ähm, ich glaube... Ich glaube, dass wir ihn, dass wir auf ihn verzichten können als Löwen.
1: Sag mal so, also von der Qualität, glaube ich, müssen wir nicht darüber diskutieren. Und ich bin rein sportlich, hätte gesagt, der macht jede Mannschaft besser in der dritten Liga. Ja, absolut. Aber mit, mit Blick auf die letzten Jahre halt, ähm, ich vielleicht ist es auch ein bisschen fies von mir gedacht, aber bei Türkgücü so mitgehangen, mitgefangen so ein bisschen, mh, das, sind, das sind zu viele Abers für mich.
2: Dann hättest du auch nichts holen dürfen. Das ist richtig. Argument. Allerdings
1: fand ich, dass zum Beispiel ein, ein, ein Albion Frinezi oder auch ein Tim Rieder nie Gesichter von Türkecü gewesen sind.
3: Aber das war ja Sarara jetzt am Ende auch überhaupt nicht mehr. Für also mich der ist, war es ziemlich für mich am ist Anfang. Ein, vierter, ein ja. vierter
1: Gesicht.
2: Immer noch.
3: Das viel eher. Also für mich ist das türkische Gesicht Alex Sorge. Das war mein türkische Gesicht. Er war es das erste Jahr vielleicht etwas mehr, aber dann kam ja auch immer wieder so ein Disput, dass er wenig gespielt hat, aussortiert worden ist. So. Da war das dann für mich eigentlich kaum noch.
1: Dafür, Aber da, da war halt auch am meisten halt in den Medien. Vielleicht ist es auch deswegen das Thema. Er war immer die Figur, wenn es um Türkei gegangen ist, war sofort Sergio Sararia irgendwie mhm. beteiligt, in welcher Form auch immer. Ja. Vielleicht ist es das. Marco, wie ist dein Gefühl, als du das gelesen hast äh, von Sercan Sararia?
0: Ähm, ich schließe mich da am Alex an. Ähm, fußballerisch einer der Besten, also bringt jede Mannschaft irgendwo weiter, bestimmt. Aber ich glaube, auch in unser Gefüge hätte er nicht mehr reingepasst. Wenn man das vielleicht im Winter, glaube ich, realisieren hätte können, ja. Allerdings, mein Eindruck war auch so, so ein bisschen dieses Mimöschenhafte, mal Top-Leistungen, auch manchmal ist er einfach auf dem Platz nicht aufgefallen weil er, keine Ahnung, der Meinung war, er ist vom Schiedsrichter benachteiligt worden. So Zumindest hat es auf mich den Eindruck so gemacht. Ich habe es nicht wirklich so verfolgt. Türkecü war nicht so in meinem Fokus. Aber wenn man manche Kritiken so gelesen hat oder auch die Berichte in den verschiedenen Gazetten, ist immer der Eindruck bei mir zurückgeblieben, dass er eher la launenhaft ist in seiner Leistung das, glaube ich, können wir in der Saison nicht brauchen. Wir brauchen Spieler, die jeden Spieltag nach Möglichkeit 105 Prozent geben, weil nur dann, glaube ich, können wir auch unseren ganz großen Traum erfüllen. Und ich glaube ja, also ich glaube so und so dran. Ich habe schon, äh, ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher.
2: Das ist das Sky-Abo für, für die darauf folgende Saison schon abgeschlossen quasi. Ja,
0: nicht nur das. <lacht> Champions League für übernächstes Jahr. Ja. Schon.
3: Ich habe eigentlich Und gedacht, du hast dir das auswärts schon gekauft für die Aufstiegssaison. Äh,
0: nein, <lacht> das lasse ich mir welt dann schenken. <lacht> Na, ernst, äh, ernsthaft. Ähm, ich finde das Trikot auch nicht sonderlich schön. Also farblich finde ich es wie in einen Eimer geschmissen und dann sind halt quasi die Farben rausgekommen. Dieses Gelb passt für mich nicht, weil entweder hätte man, um kurz nochmal auf das Trikot zurückzukommen, die, die grauen äh, äh, Zeichnungen, Elemente. Elemente, danke. Wenn man die farblich mit den Ärmel absetzen und mit dem Kragen zusammengebracht hätte, hätte das, glaube ich, wesentlich besser gewirkt. Ob man jetzt die, die Elemente so in gelb hält und die Ärmel auch in gelb, dann hat es für mich einen Stil, dieses Trikot. Dann wäre es, glaube ich, besser gewesen. Diese drei Farben in diesem Trikot finde ich unmöglich. Ja. <lacht> Wir sind ja keine Clowns. <lacht>
1: ja, da, das, da könnte man es wahrscheinlich mit der Löwengeschichte so ein bisschen <lacht> unfreiwillig. <lacht> wenn, wenn, dann unfreiwillig. <lacht> wenn unfreiwillig und es war ja auch lange Jahre oder immer mal wieder, das ist der Löwenzirkus, dieser Kosmos, das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ein weiterer mit türkische Vergangenheit ist natürlich Albion Frenetzi, den haben wir schon angesprochen. Ähm, der hat gar keinen Hehl daraus gemacht, dass er zu 60 wollte, auch von der Familie her gab es da komplett den, äh, den Rückhalt, ey, nutz das, geh dahin. Ähm, er wollte dann auch, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, er hat ja ein Interview gegeben, wo er auch über seine Tür Türkei-Zeit nochmal gesprochen hat. Und ich finde es erfrischend ehrlich, also wirklich erfrischend positiv ehrlich, dass er ganz knallhart sagt, ey, das Angebot, was ich damals da bekommen habe, äh, für das Geld, ja sorry, ich hab, bin halt auch ein Fußballer, ich habe nur eine gewisse Anzahl an Jahren, wo ich spielen kann, wo ich vielleicht auch mal auf große Verträge spechten muss um auch meine Schäfchen einfach so ein bisschen ins Rocknet zu bringen. Das aber dann einfach mal auch ganz knallhart, ehrlich zu sagen, ist heutzutage selten geworden. Es ist häufiger geworden. Ich glaube, das hat Max, ja, Max Kruse ein bisschen salon gemacht. Er hat es ja vor ein, zwei Jahren, oder wann
2: ist er zu Wolfsburg gewechselt? Letzten Sommer oder so? Oder, oder den Sommer erst, weiß ich gar nicht. Er hat ja auch gesagt, wenn ich meinen Lebensstil so fortführen will, auch nach der Karriere, dann muss ich nur ein bisschen was verdienen. Und äh, das fängt natürlich auch im Kleinen an in der dritten Liga. Du musst schauen, wo du bleibst. Deswegen das ist, kann man auch keinem zum Vorwurf machen. Nein, es,
1: es ist halt ja, einfach ja. Ähm, diese, diese Ehrlichkeit. Ähm, es ist halt auch ein Beruf. Und jetzt mal, jetzt, wenn wir auch mal ganz ehrlich sind, wenn wir ein gutes Angebot von irgendwo her bekommen, ja, dann überlegen wir uns auch, was wir machen. Ja, und ähm, ich finde das wie gesagt erfrischend ehrlich. Ich finde das gut so, tatsächlich. Ähm, ich würde genügend Leute geben, die wahrscheinlich sagen: Ah, Söldner, äh, nein, Arbeitnehmer. Hm. Arbeitnehmer. Ne? Und nur, weil ich einmal wirklich ein großes Angebot annehme, bin ich kein Söldner. Ein Söldner bin ich, wenn ich jedes Jahr woanders spiele und mir eigentlich scheißegal ist, wo
0: ich bin. Oder ich spiele bei einem Verein. Oder ich spiele bei einem Verein und verdiene eh schon mehr Geld, dass ich, als ich in fünf Generationen ausgeben kann, will dann wechseln, um die sechste und siebte Generation auch noch aussorgen zu lassen. Ja. Das hat für mich... Der unaussprechliche halt, aber nee, bin ich bei dir, Flo. Ähm, sehr gutes Interview, was er da gegeben hat. Hat, ja, Ehrlichkeit zieht in dem Geschäft seit neuestem, ist meine Meinung. Bei uns äh, 60ern so und so, weil er muss das natürlich auch erstmal äh, bestätigen, was man von ihm erwartet, aber in den zwei Spielen. Also körperlich ist der voll da, da fehlt nicht mehr viel.
1: Ich sag mal so, 60 hat mit äh, Tim Rieder und äh, Albion Vrenezi auf alle Fälle zwei tragende Säulen des ehemaligen Türkisch-Spiels äh, sich geholt, wo einfach Qualität auch da ist und äh, Tim Rieder kennen wir ja schon aus dem Löwenkosmos aus diesem einen Jahr und äh, Albion Vrenezi und wir wissen, dass auch ein Michael Kölner genau auf Charakter guckt ähm, das scheint zu passen und was, was man bisher mitbekommt, kann man nicht mehr Natürlich, es zählt auf den Platz, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Aufgaben sind äh, schwer genug. Äh, wir wissen alle, der Start in Dresden, jetzt ist es offiziell, Live-Spiel in der ARD, Samstagnachmittag. Eine Woche später auf Giesingshöhen gegen Dortmund, live im ZDF. Äh, mehr Kracher-Start geht nicht, du musst von Anfang an da sein. Und ähm, deswegen zählt vor allem auf dem Platz. Aber äh, das, was man so bisher sportlich mitbekommt, ist auf alle Fälle äh, nicht verkehrt. Und äh, ja, dieses Ehrlichkeit zählt. Vollkommen klar. Lieber authentisch offen einfach mit Situationen umgehen. Ähm, blöd ist, wenn ich einmal A und einmal B sage und dann am übernächsten Tag sage ich nochmal C. Äh, oder ich sage am besten gar nichts und stelle Leute vor vollendete Tatsachen, ohne dass davor einfach mal normal kommuniziert wird. Ähm, Kommunikation ist Trumpf. Sollte es im Löwenkosmos übrigens an allen Ecken und Enden sein.
0: Ja. Ja. Zu unseren zwei ersten Spielen hätte ich noch eine Anmerkung. Wir sind oh, ja schon lange nicht mehr mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Und Anja hat es schon gesagt, wir werden ungeschlagen weitergehen. Also ich bin... Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr vor Dresden Angst haben müssen oder großen Respekt. Glaube ich nicht. Die vielen Abgänge... Halte ich die Neuzugänge gegenüber, es sind gute Spieler, aber bei Weitem nicht das, was sie letztes Jahr gehabt haben. Die Abgänge sind meiner Meinung nach äh, Säulen gewesen in der Mannschaft und auch im, im zweiten Anzug waren sind, sind viele gegangen, die du jederzeit in der ersten Mannschaft hättest aufstellen können. Deswegen glaube ich, Kölner wird die Mannschaft definitiv Aggressiv einstellen, weil du, so hast du gegen Dresden eine Chance. Mhm. Die spielen im eigenen Stadion vor, hoffentlich vor Zuschauern. Wird sich jeder, glaube ich, wünschen. Ähm, 40.000 ausverkauftes Stadion. Ich glaube, die maximale Anzahl an, an Löwenfans wird dann na, auffahren. Und wir werden halt mit drei Punkten nach Hause fahren. Das ist <lacht> für mich quasi so: <lacht> der erste Spieltag ist fertig. Die Und gegen Dortmund, ähm, da, da tippe ich eher auf unseren Überraschungsmoment. Man hat es auch gegen Schalke gesehen, diese Leistung, die eine Mannschaft zu leisten imstande ist, was der Herr Kölner einstellt. Gegen Schalke ist man über sich hinausgewachsen. Und ich glaube auch, wenn ein solcher Gegner wie Dortmund in unser Wohnzimmer kommt, dann müssen sie sich warm anziehen, weil da zu gewinnen ist schwer. Ja. Und das äh, wir sind in der Vorbereitung schon durch. Wir hatten schon ein Ligaspiel. Wir wissen schon ungefähr, wo es hingeht. Die Leistung kann man ganz gut einschätzen. Und Dortmund ist noch mitten in der Vorbereitung, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich glaube auch mit den vielen neuen Spielern, sicherlich sind es richtige Kracher bei Dortmund. Aber die musst du auch erst einmal als Mannschaft formen. Und das könnte vielleicht unser unser Glück sein und wie gesagt, im Wohnzimmer musst du erst einmal gewinnen bei uns.
1: Absolut richtig. Stichwort Wohnzimmer, kurzer Exkurs, nochmal ein Blick Richtung Ostpark, eine Meldung, wo es mich heute halber, halber vom Stuhl runtergeholt hat am Dienstag. Ähm, noch Nochmal, der Münchner Ostpark, Türkisch darf ja in der Regionalliga starten, da wurde auch schon drüber diskutiert, aber dann gab es natürlich die Stadionfrage wieder, denn... Im grünwälder Stadion wissen wir, spielt 60, spielt Bayern 2, dann wird es eng. Wir haben also wieder den Fall maximal zwölf Spiele. Wo, wo geht es sonst hin? Erstmal war es ziemlich kurios, dass natürlich Absagen gehagelt hat, weil das Olympiastadion war ja eigentlich Geschichte. So. Dann hat es Absagen gehagelt, plötzlich hat es Fürsten Fürstenverbruck, da gab es jetzt richtig Stress mit Stadtrat und so, da konnte aber Türkgücü gar nicht so viel dafür, da gibt es wohl auch Eitelkeiten in, in Fürstenverbruckt, äh, die da etwas äh, verhindert haben. Dann hat es Keißen plötzlich Lohhof, also in Unterschleißheim das Stadion, da ist vor 35 Jahren mal Drittliga-Fußball gespielt worden, ungefähr das waren
0: sogar noch mir, die, die Letzten, die da gespielt haben. <lacht>
1: Ähm, das war natürlich dann doch auch ein bisschen kurzfristig. Ähm, das hat auch nicht funktioniert und dann hat schon wieder die Lizenz gewackelt, was mir ja tatsächlich für den EV leid tut. Weil es geht nicht um die verrückte GmbH, die da dritte Liga gespielt hat, sondern die, die Neuaufbau des EVs. Und jetzt kommt raus, es geht doch wieder ins Olympiastadion für wahrscheinlich bis zu sieben Heimspiele. Ich stelle mir gerade vor, Türkische München gegen Illertissen im Olympiastadion. Oder gegen gegen Buchbach? Ähm, wie finden wir das denn?
3: Ich hoffe, Buchbach bringt viele Fans mit.
1: Buchbach
2: die können sicher viele Fans mit ja. Und, und selbst wenn
0: ich ins Stadion gehe und Buchbach Schal anziehe oder wie auch immer. <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, da bin ich bei dir, Flo. Ähm, die Stadionfrage glaube ich hätte man bei Dirkutci schon weit vorher klären müssen. Es ist blöd gelaufen. Ich glaube, der, der Stand von Türgücü in der Liga oder überhaupt im deutschen Fußball ist nicht sonderlich gut. Die Gründe, muss ich zugeben, kenne ich zu wenig. Maße ich mir nicht an, da wirklich ein Urteil abzugeben. Aber die Außendarstellung fand ich desolat. Und in meinen Augen auch dann zu Recht die Lizenz entzogen
1: das glaube ich da. Ähm, das ist, das ist hoch und runter diskutiert worden. Da ist etwas implodiert. Da sind die Fehler viel weiter vorher entstanden. Ähm, wie gesagt, der, dieser die, wieder Olympiastadion. Ich sag mal eine für ein Spiel. Wenn Sie clever sind und es der Spielplan hergibt, macht ein Spiel im Olympiastadion Sinn. Und das wäre gegen die Bayern-Amateure. Mhm. Weil dann kommt nämlich die, dann kommen die Bayern-Fans, die noch einmal äh, etwas von der Serbener Straße im Olympiastadion spielen sehen wollen. Und wenn du dann da, keine Ahnung, 20.000 Zuschauer hast, dann hat Türkecü wahrscheinlich den halben Saisonetat mit einem Spiel reingeholt.
3: Ist die Regionalliga schon terminiert? Ja. Auftaktspiel
1: Buchbach gegen
2: Haching, 15. Juli. Oh, schön.
3: Juli. Weil du kannst ja jetzt schon sagen, also dass Türkecü... Im, Im August sind die European Championships. Da ist das Stadion ja, unbespielbar ja, Das heißt, mhm. maximal Ende August werden die da reingehen können. Die European Championships dauern bis zum 21.8. Dann
1: gucken wir doch mal. Heißt, also alles, was
3: davor liegt, werden sie so oder so, glaube ich, nicht drin spielen können. Und dann hast du im September noch drei Ed Sheeran Open Airs. Da kannst du ja den Aufbau und den Abbau noch dranhängen. Das heißt, im September, also die werden...
2: Die machen uns also quasi, Mitte äh, September kann
3: im, das Stadion für den die machen uns im Frühstadium
2: nicht. der Saison äh, das Stadion kaputt oder den Rasen kaputt in Grünwalder, um es wieder einmal auf die Löwen zurückzudrehen. <lacht> Wir sind ja immer Aber noch stopp, -Podcast. Ich, muss, ich
3: muss jetzt auch was sagen, die haben schon Kicker gekauft, die jetzt auch sehr gut kicken können, Ende für die Regionalliga. Das das muss man Teil. schon sagen.
1: Äh, und ich gucke jetzt gerade, also Türkecü gegen Haching am 3. Oktober, mhm. Türkecü gegen Bayern 2 am 19. November.
3: Ja, das wäre ja spielbar.
1: Also so viel Spiele dazu. Ja. Also das, äh, da ist, glaube ich, hier... die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das klappt. So, ich glaube, das war jetzt genügend äh, ja. Türkei-Content ja. hier mit dabei. Aber es sollte, finde ich, zumindest mal angesprochen werden, weil das ist schon mega kurios. Und vielleicht ein Satz noch dazu. Äh, diese wirre Stadion-Thematik ist ein Armutszeugnis für die Sportstadt München. Da sind nämlich nochmal ganz andere Fehler insgesamt über die letzten Jahre gemacht worden. Möchte ich nur einmal vielleicht so zum Abschluss einmal hier auf den Tisch schmeißen. Ähm, aber ansonsten, ja, äh, exklusive Erlebnisse, ähm, um da die Brücke zu schlagen. Äh, die gibt es mit 60 dieses Jahr auch. Denn wusstet ihr, dass 60 die teuerste Stehplatzkarte in ganz Bayern hat und teurer ist als äh, jeder Bundesligist mit 265 Euro? Ich schaue den Alex an.
2: Ich habe es bereitwillig gezahlt. Ich war wieder so blöd. Nee, also... Mir, mir wäre es so gar nicht bewusst gewesen, weil mir, mir kam es jetzt gar nicht so teuer vor, ehrlich gesagt. Ich war dann überrascht, wie günstig andere ähm, Profivereine in Deutschland sind. Das ist eher das, das, äh, der Punkt, weil ich finde, wenn du die Dauerkarte runterrechnest auf ein Spiel, dann bist du wahrscheinlich so bei 14 Euro pro Spiel oder 15 Euro pro Spiel. Ähm, finde ich völlig, völlig okay und... Äh, ist ja auch natürlich eine Frage von Angebot und Nachfrage. Du wirst halt bei den Löwen, hast halt eine riesige Nachfrage, grundsätzlich eher geringes Angebot. Wenn du jetzt in, in Wolfsburg eine Dauerkarte willst, na ja gut. Ähm, da
1: Die ist im Arbeitsvertrag bei VW mit drin. Oder so, ja genau.
2: Die musst du nehmen, wenn du bei, bei VW arbeitest. Deswegen, also ich, ich finde es jetzt nicht so tragisch. Aber klar, es, es sticht natürlich heraus, ja.
1: Es ist vor allem, also der, der Vergleichspunkt, der ist nämlich interessant. Also ich sag mal jetzt, Fürth und Ingolstadt sind wir bei 150 Euro, bei Bayern 160, bei Nürnberg 190, Augsburg 199, Regensburg
2: sechs sind, sind es bei den Bayern immer noch die 7 Euro in der Südkurve, mit der mit denen alles nicht zu finanzieren ist?
1: <lacht> Wenn man es runterrechnet, ich glaube, da kommen wir ganz nah ran, ja. Und äh, die Spielvereinigung bei Reut übrigens Bayern weit von den Profiteams auf Platz 2 hinter den Löwen mit 219 Euro.
0: Okay. Aber oh, Fairness halber wenigstens noch die Sitzplätze erwähnen. Hm. Die haben gerade hab nicht, um, nicht da. 500 Euro. Von 250 auf 500 Euro. Wow. 265. Das wurde immer abgebucht. Hatte ich nicht so im Auge, aber 500 hm. Euro war schon eine, oder ist eine Hausnummer. Boah. Und Shopping, ähm, ja.
3: Wo, was hast du da dabei? <lacht> <lacht> Drinks for free, Sitzhark, erst Butler. zum Sitzplatz,
0: Jetzt, äh, da muss ich ja nicht,
3: stellplatz
0: Ich werde alleine ins Stadion geführt, per Name aufgerufen. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich habe die eigentlich über einen sehr guten Freund bekommen, die überschrieben bekommen, die Karte. Ähm, ich brauche sie nicht wirklich. Ich bin ja, wie ihr wisst, wahrscheinlich im Ordnungsdienst bei 60 da habe ich wesentlich besseren Zugang ins Stadion, überall hin. Und die Dauerkarte gibt man aber einfach nicht mehr her. Aber 500 Euro war, da habe ich schon mal schlucken müssen. Und vor allem, das ja. war auch so kurzfristig. Also man, man hat ja mal so gerechnet, glaube ich, Ende Juni, glaube ich, war Ende Mai, dass, dass da so langsam mal die Zahlen rauskommen. Hm. Und dann hat es ad hoc geheißen, jetzt hast du zwei Wochen Zeit, Friss oder stirb, das fand ich ähm, nicht so gut, weil vieles, das war schon Anfang der Urlaubszeit, viele sind vielleicht drei, dreieinhalb Wochen im Urlaub und dann kriegst du das nicht mit, weil du jetzt vielleicht im Urlaub nicht wirklich jeden Tag deine E-Mails checkst oder was auch immer und dann stehst du dann plötzlich ohne deine Dauerkarte da, die du von mir aus 15 Jahre vorher gehabt hast. Fand ich ein bisschen unglücklich, allerdings, ja, im Endeffekt, ähm, ich habe meine wieder genommen, die, glaube ich, wird, wenn mein Sohn irgendwann einmal vielleicht doch zum Fußball konvertiert, dann kriegt er die. <lacht> Bis dahin muss der sich noch mit anderen Sportarten begnügen. Ja, Die wird ja was wert, das ist ja eine Wertsteigerung, ne? Sagt das nicht? Da waren schon <lacht> Angebote da. Da hätte ich locker das Doppelte für eine Saison bekommen können. Also, aber mache ich nicht. Also ich muss auch sagen, wenn ich wenn ich meine Dauerkarte hergebe, dann dann verlange ich äh, von demjenigen grundsätzlich 25 Euro, die ich dann äh, für das NLZ spende. Das mache ich bei jedem Spieltag, wo ich das Heimspiel nicht besuche. Auf meine Dauerkarte geht das Geld ans NLZ weiter. Das ist eine schöne Aktion.
1: Sache, ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Äh, sehr exklusiv ist auch ein noch ja, relativ spontan anberaumter Testspielgegner. Äh, Alex, wir haben es letztes Wochenende in der letzten Ausgabe ja frisch angesprochen. Äh, da war das noch gar nicht mal offiziell, sondern kam von einem englischen Journalisten. Es hat sich als Wahr äh, herausgestellt. 60 München testet gegen Newcastle United und das hat gewisse Wellen geschlagen. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich mich hat es auch ein bisschen überrascht, wie groß die Welle war, die es geschlagen hat. Andererseits kann ich diese Welle sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, Anja, was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, 60 gegen Newcastle?
3: Ich fand es voll geil. Ich, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil es ist eigentlich ein international cooles Spiel. Und 60 kann wirklich auch zeigen, was sie können. Ich habe da keinerlei schlechten Gedanken gehabt oder so. Ich habe da auch keinerlei in mir Aufregung verspürt.
2: Alex? Ich schon. Wobei man sagen muss, ähm, hätten wir uns, also es gab ja die Proteste auch im Trainingslager gegen dieses Spiel. Äh, auch Mainz 05 hat ein, äh, ein Testspiel gegen Newcastle anberaumt. Da gab es auch massive Kritik aus der Fernsehne, ähm, weil die natürlich von Saudi-Arabien ähm, ja nicht nur gesponsert werden, sondern äh, Saudi-Arabien ist quasi der Inhaber dieses Vereins, das Land Saudi-Arabien. Oder die Scheichster. Ähm, die Frage ist natürlich, hätte man sich genauso aufgeregt, wäre es jetzt gegen PSG oder gegen Man City gegangen, wo das Konstrukt ja, ja nicht nur vergleichbar ist, sondern eigentlich identisch. Ähm, da wäre wahrscheinlich, da wären mehr so gewesen wie die Anja, die gesagt hätten: Wow, jetzt spielen wir gegen, gegen einen internationalen Top-Club. Ähm, da werden die politischen Gründe wahrscheinlich eher in den Hintergrund getreten. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das Leuten nicht gefällt und mir gefällt es auch nicht, weil es gibt genügend andere Gegner, ähm, mit denen man sich messen könnte. Äh, da muss es jetzt nicht unbedingt äh, Newcastle United sein. Marco, wie hast du die
1: e Nachricht aufgenommen?
0: Ich bin schon wieder beim Alex konform, <lacht> <lacht> was mir übrigens auch gut gefällt. Äh, ja. Ich finde es grenzwertig. Ich glaube, wie der Alex sagt, es hätte mindestens gleichwertige Gegner gegeben, wo der Gegenwind aus, das, auch von der Szene oder auch vom Umfeld von 60 mit Sicherheit weniger gewesen wäre. Ähm, auch der Anja muss ich recht geben. Ähm, gegen solche Gegner, es geht immerhin mal um Fußball. Da spielen zwei leidenschaftlich spielende Mannschaften gegeneinander. Da würde ich jetzt mal ja, fast wertungsfrei da reingehen eigentlich, weil das, da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. 60 international wird, wünscht sich jeder wieder. Aber der Hintergrund bei Newcastle ist mir einfach... Von den Menschenrechten her, vom ganzen Umfeld her, was da mit einfließt, das möchte ich eigentlich auch nicht im Fußball haben.
2: Wie wurde das denn im Trainingslager diskutiert? Ich meine, da waren jetzt doch einige Fans dabei auch. War das ein großes Thema bei euch?
0: Ähm, es wurde aggressiv also, diskutiert. Also da hat er angefangen mit dem Banner. Hm. Was ich persönlich immer gar nicht verstehe, weil solche Aktionen bringen in meinen Augen gar nichts, außer schlechte Stimmung. Man, es, waren, es sind alle Verantwortlichen vor Ort gewesen. Diejenigen, die sich so aufgeregt haben, die hätten zwei Treppen nach oben kommen können. Da wäre der Herr Pfeiffer gestanden, da, da ist der Präsident gesessen. Da waren wirklich die Entscheider bei uns da gewesen, alle. Und dann hätte man das vernünftig ansprechen müssen in meinen Augen, weil so ein Protest bringt immer auf der einen Seite viel Zustimmung, auf der einen Seite aber auch eben viel Ablehnung, weil es geht unterm Strich einfach um Fußball und es ist äh, trotzdem nur ein Testspiel oder es ist ein Testspiel, ja, es ist, es ist ein echt schwieriges Thema, also man kann, man kann sowohl auf die eine Seite tendieren wie auch auf die andere, es hat beide gute Gründe, ich für meinen Teil wäre gegen das Spiel, Fazit. Also das, äh, ich würde es absagen. Ich glaube, ich, wir als 60 München brauchen keinen Grund, um so ein Spiel abzusagen. Ich glaube, da, da spricht sprechen die Umstände für sich.
1: Hm. Ich finde dieses Spiel abgrundtief falsch, sage ich ganz, ganz deutlich, und zwar auf zwei Ebenen. Erstmal ähm, der, der Umstand, was es mit Newcastle United mittlerweile auf sich hat. Ähm, das finde ich einfach nicht unterstützenswert, da, da dem auch in irgendeiner Form eine Bühne zu geben. Ähm, ich glaube auch, dass der Aufschrei vielleicht bei, zumindest was, was die Umstände angeht, bei anderen, ich sage es mal ganz, ganz breit vom investoren gestützten Vereinen, wäre, glaube ich, der Aufschrei noch ein Tick geringer gewesen. In dem Fall ist es halt Saudi-Arabien und es ist halt einfach klar, was da einfach für Umstände herrschen. Das Thema Sport, Sportswashing ist halt einfach mittlerweile in der Gesellschaft ein großes und das ist ein klares, äh, ein, auch hier bei Newcastle United ist es der Fall, so viel Tradition dieser Verein auch haben möchte. Mein Problem ist auch, ähm, was hat das bitte für einen sportlichen Wert, ein englischer Erstligist gegen den deutschen Drittligisten? Ähm, ein normaler, durchschnittlicher englischer Erstligist oder von mir aus ein Zweitligist hätte es auch getan dann ist es vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Also, also Augenhöhe auch nicht, aber da, da ist die Diskrepanz wenigstens nicht so krass. Ähm, ich sehe da noch nicht mal den sportlichen Wert dahinter, vor allem, weil es die Generalprobe ist vor dem Spiel gegen Dresden. Äh, möchte man sich da einfach mal 6 abballern lassen im, im blödsten Fall und dann mit ganz mit, mit breiter Brust nach Dresden fahren? Äh, nein, sehe ich nicht gegeben. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz, 15.07. ist das Spiel gegen Newcastle in Saalfelden in Österreich. Ähm, ich sehe also auf beiden Ebenen nicht die Logik, warum man das, dieses Spiel als sinnvoll erachten könnte. Ähm, Ein Blick zu Mainz, wo es ja auch äh, diese Proteste gegeben hat, die ziehen das Spiel durch und der Sportvorstand Christian Heidler hat am heutigen Dienstag auch gesagt, warum? Aus sportlicher Perspektive können wir auf dieses Testspiel nicht verzichten. Eine einseitige Absage durch uns, wie von manchen Fans gefordert, ist nicht denkbar, da diese aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen gravierende juristische und wirtschaftliche Folgen für uns haben könnte. So, mhm. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie dieses Spiel zustande gekommen ist zwischen 60 und Newcastle. Ähm, auf welcher Ebene das entschieden wurde. Fakt ist, bevor es 60 vermeldet hat, hat Newcastle oder der, der Dunstkreis Newcastles hat es schon verbreitet. Jetzt wissen wir natürlich, wie gesagt, nicht, auf welcher Ebene ist dieses Spiel entstanden. Aber...
2: Irgendjemand es, muss den Vertrag unterschrieben haben. Richtig.
1: Ja. Und ich sag mal so, ja jetzt, geben. ich meine, das, jetzt, das ist jetzt Bewusst flapsig formuliert, jetzt haben wir den Dreck im Schachtel, weil der Vertrag muss unterschrieben sein. Und wenn der ja. ähnlich gestaltet ist wie der von Mainz 05, ja, dann musst du das Ding jetzt durchziehen, ob es dir jetzt gefällt oder nicht. Ähm, und, und wer dahinter steht oder nicht. Ähm, ich finde, das Augenverschließen ist falsch vor, der, vor dem Hintergrund des Ganzen, ähm, dieser diese, diese, ähm, Gesamtsituation. Ähm, ich finde es auch kein gutes gutes Signal, wenn wenn es auch wieder heißt, 60 steht für Toleranz und äh, ähm, na, Weltoffenheit und äh, das ist all das, was Saudi-Arabien nicht ver verkörpert. Und wenn es ein Pflichtspiel wäre, wie vor 18 Jahren, 18 Jahren, im UI-Cup oder die 20 Jahre mittlerweile, UI-Cup, Newcastle gegen 60, wenn das einfach so zusammentrifft, dann ist das so, dann geht es halt auch um was. Aber das ist ein freiwillig anberaumtes Spiel und das hm. muss nicht sein.
2: Ja, bei einem von Saudi-Arabien geführten Club muss man eher aufpassen, dass man nicht in alle Einzelteile zerlegt wird, sportlich.
0: Nur sportlich. Oh, was. was, wenn wir 2-0 gewinnen? <lacht> <lacht> dann sind wir ja. quasi nach dem Spiel schon aufgestiegen.
2: Das stimmt, wahrscheinlich. Gewinne ja dann, dann wir gewinnen jetzt jedes Spiel. Also es ist
3: ja völlig logisch, was passiert.
2: Übrigens ja, hab wir ich haben gehört, ja nur
0: dieses Trikot bis jetzt.
3: Ja, genau.
2: <lacht> Übrigens <lacht> habe ich gehört, dass alle Newcastle-Spieler äh, denselben Torjubel jetzt machen müssen, nämlich die Säge. Alex, gerade jetzt zeige ich sie alle raus, äh, wenn, wenn ein Spieler von Newcastle einen Hallenelfmeter verursacht und dann zum Rapport zu den Verantwortlichen muss, dann sagt er wahrscheinlich, ja was soll ich denn machen, ich kann mir den Arm ja nicht abschneiden. Dann sagen die Verantwortlichen <lacht> wahrscheinlich, kannst du wirklich nicht?
0: <lacht> so, jetzt, äh,
2: nächste Woche Auftritt bei Dieter nur.
0: <lacht> Kabarett, Kabarett
2: vom
1: Feinsten.
0: Oh, okay.
1: Wir merken, dass wir auf die Zielgerade einbiegen. Ach ja, sie werden wahrscheinlich die ganz feine Klinge auspacken. Oh, es oh, oh, oh. haust du einen Rauschschmeißen nach dem anderen äh, rein. Oh, Mann. So. Äh, ein, ein kleines Thema noch, weil wir das vor, in, in der vorletzten Folge mit äh, darüber diskutiert haben, dass äh, das, ich sag mal, das T-Shirt-Gate. Ähm, was die beiden Fanshops angeht. Äh, da gibt es eine neue, kleine neue Entwicklung. Äh, der e.V. hat sich äh, das Logo mit Wir sind der Verein äh, selbst schützen lassen. Ähm, welche Folgen das haben wird, werden wir irgendwann vielleicht sehen. Aber das vielleicht nochmal zur Ergänzung. Äh, wir haben die ganze Thematik in Folge 61 äh, ausführlich besprochen. Haben dafür auch ein bisschen Gegenwind bekommen. Wir haben so das Wichtige erachtet, das zumindest mal aufzuklären. Das ist die neueste Entwicklung. Wir werden da mit einem Hühnerauge auf alle Fälle weiter drauf gucken. Das ist die Zielgerade von Folge 63 mit diesem Quartett hier heute am, äh, am Tisch. Haben wir noch irgendwelche Shortcuts? Ich frage einfach mal offen in die Runde.
2: Hm. Nö. Bier ist leer. Bier <lacht> ist leer.
1: Gutes das ist ein Stichwort. Problem. Das ist ein Problem. Wenn dem nicht so ist, dann werden wir einfach auch mal sagen, äh, wir werden natürlich weiter ganz genau gucken, was sich im Löwenkosmos tut. Wir werden da am Puls bleiben. Wir sind uns Eines nicht so schade. Äh,
2: Eines gibt äh, es Karten, noch. Kartenvorverkauf für das Spiel gegen Dortmund. Oh ja. Startet am Donnerstag. Also quasi, äh, wenn ihr uns am Mittwoch hört, morgen um, ich glaube, 12 Uhr. Ähm, für alle da Karteninhaber, die haben Vorkaufsrecht und dann geht es in den Mitgliederverkauf und dann, wenn Karten überbleiben, wovon jetzt nicht <lacht> auszugehen ist, dann gibt es den freien Verkauf. Aber ich glaube,
1: den Satz können wir rausschneiden. Ja. Alex ist heute mal zum Scherzen aufgelegt, merkt ihr ja. das? <lacht> Nein. Ähm, dann soll es das auch gewesen sein mit äh, Giesinger Bergfest über stammtisch episode Nummer 63. über Marco, ich sage danke, dass du dich bei uns an den Stammtisch gesetzt hast und mal so ein bisschen deine Eindrücke aus Windischgarsten äh, mitgeteilt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, hoffentlich nicht dein letztes Gastspiel
0: hier bei uns. Immer wieder sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Euch noch alles Gute. Ich höre euch natürlich jede Woche aufs Neue. Und wenn ich was zu sagen habe, dann schreibe ich es euch so und so.
1: Das <lacht> so muss es sein. So muss es sein. Anja, du bist ready to fly, wenn ich mich, wenn ich so gucke. Du bist schon im Dress. Du darfst Hi. heute noch ein bisschen schwitzen.
3: Ja, Vorbereitung. Vier neue Spieler. Da musst du früher in die Halle als der Rest.
0: Die Mölders Neuen. Nein, die Frenizzi neun 9. Und Jetzt die Frenetzi 9, ja, der, der andere Spieler. Ja. Also, ich
3: spiele die 9 wirklich schon sehr lange. Ich glaube, seitdem ich irgendwie sechs bin oder so. Das heißt, der hat, hat der Kuder. Hat der Möllers ja.
0: dir die Nummer geklaut?
3: Wahrscheinlich haben sie mir die neun ich ich hat mit der ich, Nummer geklaut. Ich rufe ihn an und sag's ihm.
0: So was geht nicht. Wir müssen
3: halt jetzt einfach auf die Nummernforschung gehen, gell? so in die ja, Tiefen ja. der Jugendgeschichten von allen.
1: Nein Anja dir viel Spaß beim Volleyballtraining. Ja. Ich glaube irgend ich bin immer noch der Meinung, wir sehen dich irgendwann bei den Volleyball Löwen, wenn es denn mal so weit ist. Äh, Alex äh, Dankeschön natürlich auch äh, hier ins Passauer Outback, ne? Da äh, ganz weit hinaus. Ähm, ja. Danke, danke. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten Lö äh, Löwengrüßen vom weiß Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem alt. Löwenslang, Weiß, Blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!